0: Irmãos, na semana passada, no domingo passado, na verdade, no último domingo, nós terminamos a série de 1 João. Né? Então, se você não acompanhou, não viu, nós fizemos uma série sobre o livro inteiro de Primeiro João. Eu queria incentivar você a assistir, tá bom? Se você não pegou, o último domingo agora foi a nossa última mensagem sobre a Primeiro João. A gente terminou a série e eu estou muito feliz, essa série mexeu muito comigo principalmente né, enquanto eu li, enquanto eu meditava para conversar com vocês, ela mexeu muito com o meu coração, então eu queria incentivar você a assistir. Tá bom? Hoje aqui nós vamos terminar mais uma série, né, Reparem, é uma semana de términos de série. Né, vamos terminar essa série que nós começamos também há dois meses atrás, Expectativa versus Realidade. Né, Expectativa versus Realidade. Quando essa pandemia começou e a gente foi... Uh, ter uma conversa da liderança, os pastores aqui da igreja, a gente foi conversar, eu conversei com eles e disse, olha, é, é, a gente precisa, a gente precisa falar um pouco sobre essa aleatoriedade das coisas, a gente precisa falar um pouco sobre a dificuldade da vida das pessoas, a gente precisa falar um pouco sobre como lidar com as dificuldades, como lidar com o sofrimento, no momento de pandemia como esse que estamos vivendo, né, ontem mesmo eu estava lendo e-mails que o pessoal me mandou aqui da igreja, de aconselhamento, enfim, pessoas pedindo ajuda, pedindo conselho, a quantidade de pessoas que, que, que perceberam problemas familiares, né, a quantidade de pessoas de, de relacionamentos de casais que foram afetados por essa quarentena, a, a, a quantidade de, de filhos que tiveram problema com os pais, porque os filhos não estavam indo para a escola, os pais não estavam indo trabalhar, então é, se, se, se fez um ambiente propício a, dar, a trazer para fora a escuridão da alma, né? fez um ambiente propício para aparecer é, aquilo que fica escondido, aquilo que a gente não gosta de mostrar. Então é um bom momento também, um momento né, dessa crise toda, de a gente pôr para fora o que estava escondido e curar isso de uma vez. Então eu conversei com eles e a gente decidiu fazer essa série Expectativa versus Realidade Para falar um pouco sobre o sofrimento Falar sobre é, Deus e o sofrimento Falar um pouco sobre esse Deus que também chora né? Falar um pouco sobre essa, essa questão da vida A vida, irmãos, em, muitos, em muitas áreas da vida, em muitos momentos dela, ela é injusta ela, ela, Coisas boas acontecem o tempo inteiro Coisas ruins acontecem o tempo inteiro a é muita gente E como lidar com tudo isso? como que faz para lidar com tudo isso o que Jesus fez para lidar com tudo isso e como que é a perspectiva de Deus em relação a tudo isso nós não podemos negar que isso existe que é uma verdade nesse mundo caído existem dias bons e dias maus esses dias existem a questão é como nós nos posicionamos nesses dias a questão é o que Jesus nos ensina a respeito desses dias e para terminar essa série eu quero dar um tripé para você três pontos que eu considero ser os três pontos que fundamentam essa crença dentro de mim. Quando alguma coisa acontece, quando algo que sai do meu controle, ou que sai daquilo que eu esperava, ou quando algo vai mal, ou quando acontece algum tipo de tragédia, ou alguma coisa que não era muito bem-vinda naquilo que eu estava esperando, são essas três coisas que eu mantenho na minha consciência. E para isso, eu queria usar o texto de Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 35. Eu vou te dar três pontos. um, um, um tripé né, de algo que eu acredito que se você fundamenta isso na sua consciência, na sua mente, vai te fortalecer muito em momentos difíceis. Romanos capítulo 8, verso 35. Diz assim. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia e somos considerados como ovelhas para o matador. Olha o versículo 37, está aqui o ponto 1 que eu quero falar com você. Mas em todas essas coisas, que coisas? Na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo, na espada. Ele está dizendo, em todas essas coisas... Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos... O primeiro, o primeiro ponto, na verdade, a primeira, a primeira perna desse tripé que eu quero falar com você é sobre essa realidade do mais que vencedor que já somos. Né, esses dias atrás alguém perguntou para mim, Vitor, você é vencedor ou vai vencer? Eu olhei para a pessoa e disse, eu já sou mais do que vencedor. E o que é ser mais do que vencedor? Essa é a grande questão aqui, esse é o ponto. O apóstolo Paulo está fazendo uma lista aqui de desesperos. Né? O apóstolo Paulo está fazendo uma lista aqui de situações ruins. Ele está fazendo uma lista que ele coloca tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Ou seja, isso aqui, irmãos, está falando a respeito do vale, está falando a respeito do momento ruim da vida. O apóstolo Paulo está dizendo, ó, nesses momentos eu sou mais do que vencedor. Até mesmo nesses momentos eu sou mais do que vencedor, então a primeira coisa que nós temos que saber sobre ser mais do que vencedor é que o momento não nos define, o momento não fala para mim quem eu sou, não é porque eu estou passando por tribulação que eu sou um atribulado. Não é porque eu estou passando por um momento difícil que eu, que, que eu, que eu sou derrotado. Não é porque eu estou passando por um momento onde muitas vezes eu tenho tido mais facilidade em chorar do que em sorrir, que eu sou um triste na vida, um depressivo na vida. Não, os momentos não falam sobre nós, somos nós que falamos sobre Ele. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para mim e para você é que a nossa vitória, o que nos faz sermos mais do que vencedores é o amor de Deus por nós. É por isso que ele diz, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, não deixando de estarmos atribulados, não deixando de passar pela angústia, não deixando de passar pelo momento difícil, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmãos, a fé que vence o mundo, 1 João capítulo 5, a gente falou disso na série, a fé que vence o mundo, a, 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 o que faz alguém vencer o mundo é a fé. O apóstolo João diz, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a pergunta é, fé no quê? Fé aonde? Fé no caráter de Deus. Fé é crer no caráter de Deus. Irmãos, fé não é mágica, fé não é uma forma de eu manipular Deus, fé não é uma maneira de eu comprar Deus, fé não é uma maneira de eu comprar situações desejáveis. Fé é uma firme convicção no caráter de Deus que é bom, que me ama, que é por mim, não contra mim e que está comigo ainda que eu ande no vale da sombra da morte, isso é fé, fé não tem a ver simplesmente com querer viver uma vida só com aquilo que eu desejo e que nada nunca vai fugir do meu desejo, irmãos, essa vida ela não existe, sempre acontece uma coisa ou outra que vai fora daquilo que nós queremos, que vai fora daquilo que planejamos, que vai fora daquilo que esperávamos, por exemplo, essa pandemia, quem pôde esperar por ela? Quem pôde se planejar para essa pandemia? Quem, pode, quem foi que pôde planejar a empresa de fechar durante três, quatro meses? Nós estamos aqui nesse prédio novo na igreja há um ano, desse um ano, seis meses ficou fechado. Quem pode planejar uma coisa dessa? Ninguém pode planejar uma coisa dessa. Agora, há quem pensa que fé é passar por esses momentos como se, eles não como se eles não existissem. Isso não é fé. Há quem diga que fé é declarar que um momento como esse não vai acontecer de novo. Irmãos, o futuro, não, não, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu penso que fé é confiar no caráter de Deus. Eu penso que fé é confiar no caráter de Deus e que Ele é por mim e que Ele me ama e que Ele está comigo passando por qualquer que seja o momento ou a dificuldade ou as circunstâncias. Irmão, nós poderíamos se desesperar por tudo isso que aconteceu ou nós podemos agir pela fé e agir pela fé não é ter certeza que algo vai mudar ou não vai mudar, agir pela fé é ter certeza de que Deus é por nós, de que Ele tem caráter amoroso, bondoso, ama seus filhos, cuida da gente e está passando por isso com a gente. Eu acho que esse é um, é um ponto importante, é um ponto especial. Que precisa ficar gravado, tatuado no meu espírito, no seu espírito, no nosso coração. Para que em qualquer momento, em qualquer momento da nossa vida, a gente não venha querer questionar Deus ou a nossa fé. Como quem diz Deus, por que isso? Ou questionar a nossa fé e dizer, ah, eu acho que eu não tinha fé para não ser assim. Acho que esse é o primeiro ponto. Confiar no caráter de Deus. Fé no caráter de Deus. Essa, irmãos, é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que faz a gente vencer o mundo, o que faz a gente vencer o dia mal? o que faz a gente vencer tudo isso, é a certeza do que Jesus fez por nós naquela cruz. O que faz o Vitor ser vencedor não é o Vitor lutar e ganhar. O que faz o Vitor ser vencedor é a certeza do Cristo que venceu. Eu estava meditando num salmo hoje pela manhã, e na versão King James, que eu gosto muito de ler, versão atualizada, ele fala assim, olha... Tem pessoas que ficam sem dormir e a, 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 além de ficar sem dormir, acordam muito cedo quando dormem, tudo para trabalhar muito para ter o que comer. E o texto vai dizer assim, ó, mas nenhuma delas consegue conquistar com tudo isso de trabalho os bens que o Eterno dá àqueles que descansam nele. O que o salmista está dizendo, se eu não me engano, é Salmo 130, alguma coisa assim, agora eu não me lembro, fugiu o, o, o número do texto. Mas o que Davi está dizendo é o seguinte, olha, aquilo que Deus dá, a gente não pode comprar. Aquilo que Deus dá, a gente não pode comprar. E o que é que Deus dá, irmãos? O que Deus dá é Ele mesmo. É a certeza de quem Ele é. Deus é amor, Ele nos ama, Ele nos deu vida, Ele nos deu paz. Ou seja, em meio a qualquer situação, em meio a qualquer dificuldade, em meio a qualquer desespero. Primeira coisa que tem que vir na minha na sua mente, Deus tem caráter. Deus é amor, Ele diz que estaria comigo, eu não estou só. Jesus disse, eu estarei com você todos os dias da sua vida. Ele está aqui, Ele está aí, Ele está entre nós, Ele é, Ele está. E essa é a convicção que temos, é a esperança que temos. Esse é o ponto número um. O ponto número dois, eu quero ler com você o versículo 26 do mesmo Romanos, capítulo 8. Ponto 26 de Romanos, versículo 26 de Romanos, capítulo 8 diz assim: Da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Porque a segunda vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas concorrem para o um bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Segundo ponto, primeiro, fé no caráter de Deus, fé que Deus é amor, essa, essa é a nossa vitória sobre o mundo, Deus nos ama, Ele diz que nos ama e diz que estaria com a gente, então nós andamos como vencedor, independente do terreno que pisamos. Independente se estamos passando pelo terreno da angústia Se estamos passando pelo terreno da fome Se estamos passando por qualquer terreno Nós andamos como vencedores Porque o que faz a gente se sentir vencedor É que sabemos do caráter de Deus E Ele disse que nos ama isso para nós é suficiente Me lembro de Breno dizendo Quando for falar sobre você Fale sobre a única coisa que importa Defina-se como alguém radicalmente amado por Deus Essa é a nossa vitória essa é a nossa vitória. Segunda coisa que eu queria dizer para você, que eu queria conversar com você, é sobre se deixar levar pelo Espírito. Se deixe levar pelo Espírito. No momento da sua fraqueza, no momento da sua dor, no momento do seu choro, se deixe levar pelo Espírito. Eu explico o que isso significa. Hoje mesmo pela manhã eu fui ter o meu tempo com Deus e enquanto eu, eu sentei ali na cadeira que eu gosto de sentar para orar, e eu comecei a tocar em alguns assuntos com Jesus. E, irmãos, tinha alguns assuntos delicados que eu precisava conversar com Jesus. E desses assuntos delicados que eu precisava conversar com Jesus, nenhum deles eu sabia orar sobre eles. Então, tinha os assuntos e eu olhava para eles, eu falava, Jesus, tem esse assunto, tem esse assunto e tem esse assunto. E eu olhei para Jesus e falei, Jesus, eu não sei o que orar sobre eles. Eu não sei o que falar sobre eles. São assuntos que mexem comigo, são assuntos que sim, mexem com a minha alma, com os meus sentimentos, são assuntos que eu preciso ver, que eu preciso entender e que eu preciso de alguma forma te perceber neles, mas eu não sei como orar, eu não sei como orar, é um excesso de informações, né, como eu falei para vocês nessa 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 pandemia, os irmãos ligando para a gente, a gente aconselhando as pessoas, então tem a vida das pessoas acontecendo, tem as coisas das no, da nossa vida acontecendo e tudo acontecendo ao mesmo tempo, me deparei com diversos temas e assuntos que eu disse, Jesus, eu não sei o que falar sobre esses assuntos, eu não sei o que orar sobre eles, eu não sei como pedir sobre eles, eu não sei como agradecer sobre eles, eu não sei nada, está aqui esses assuntos e eu não sei o que falar. E foi interessante que isso aconteceu hoje de manhã e enquanto eu falava isso, eu ouvi o sussurro do Espírito Santo dentro de mim dizendo, Vitor, quando você não sabe o que falar, eu falo por você. Vitor, eu consigo traduzir os seus sentimentos, o seu coração, eu consigo traduzir o seu espírito. Vitor, me deixe te levar. Irmãos, enquanto o Espírito falou aquilo comigo, eu fiz completo silêncio, fechei os meus olhos e começaram a escorrer lágrimas dos meus olhos. E tudo que eu conseguia perceber era o Espírito Santo fazendo a tradução dos meus sentimentos com Jesus, dos meus sentimentos com o Pai. E de repente o Espírito Santo era o meu tradutor na conversa do Pai, Filho, Espírito Santo e Vitor o Espírito Santo traduzindo o meu coração, traduzindo os meus sentimentos, coisas que eu não sabia falar, coisas que eu não sabia como portar, coisas que eu não... Irmão, eu, eu, eu entrei para dentro do meu escritório na hora de ficar com Jesus, eu estava me sentindo até meio... Sabe quando você está meio angustiado, você está meio pesado e você nem sabe direito por que é. Mas quando eu terminei aquele momento, saí de dentro do meu escritório, eu estava completamente renovado, completamente em paz, sem nenhum tipo de peso. E o mais legal, eu não falei mais do que Dez palavras, Jesus tem esse tema, esse tema, esse tema, não sei como orar, fiquei em silêncio e me, e me permiti ser levado pelo Espírito ao Pai. permitir que o Espírito traduzisse o meu coração ao Pai. Então o segundo ponto que eu queria dizer, irmãos, o dia que você não souber o que falar, o dia que você não souber, você não sabe orar, você não, vai você não sabe o que fazer, se deixe levar pelo Espírito. E sabe o que é mais legal? Enquanto o Espírito me traduzia ao Pai... Eu percebi o que esse texto diz que o Espírito faz. Ele, ele intercede por nós. E enquanto Ele intercede por nós, nós sabemos que todas as coisas vão cooperar juntamente para o nosso bem. E que bem é esse? O bem de sermos a imagem do Filho de Deus. O bem de sermos a imagem de Jesus. O bem de sermos transformados segundo a imagem de Cristo. O bem de ter Cristo sendo formado em nós. Então, enquanto eu via... Tema por tema, o Espírito Santo percebe, O Espírito Santo traduzindo aquilo, orando por mim, eu percebi aquilo dentro de mim. Eu vi ao mesmo tempo as arestas, as arestas, a, 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 as falhas, os buracos que o Espírito Santo está falando. Olha, vídeo, aqui, olha, isso aqui. Precisa ser alinhado com isso. Jesus ele vem mais para cá. Jesus ele não fica assim com esse sentimento. Jesus ele fica com esse sentimento. E Vitor, olha, numa situação dessa, Jesus age assim. Então, ao mesmo tempo que eu percebi o Espírito levando o meu coração e traduzindo meu coração ao Pai, eu percebia ele me modelando no Filho. Eu percebia ele me modelando em Jesus. Então, irmãos, primeira coisa, confie no caráter de Deus. A segunda coisa, se deixe levar pelo Espírito. Deixa Ele te levar, o dia que você não sabe, não sabe, não sabe o que falar, o dia que você está fraco, o dia que é o momento é de angústia, o dia que é o momento é de dificuldade, o dia que é o momento é, você está desesperado, o mais sábio se fazer é deixe o Espírito te levar, Deixa o Espírito te levar. E enquanto Ele te leva, Ele te traduz ao Pai e ao mesmo tempo Ele te molda no Filho, deixe o Espírito te levar, Deixa o Espírito te levar, primeira coisa confie, tenha fé no caráter de Deus Deus é amor, Ele te ama Ele é com você, Ele não te abandona de forma nenhuma segunda coisa, se deixe levar pelo Espírito se deixe levar, o texto diz que Ele nos assiste nas nossas fraquezas, sabe o que esse nos assiste significa no original do texto? esse nos, assi esse nos assiste no original do texto significa Ele trabalha juntamente com ele participa juntamente com. Quando o Espírito Santo nos assiste, Ele não assiste como você me assiste daí. O Espírito Santo não me assistiria sentado me vendo viver. A maneira do Espírito me assistir é fazendo em mim e comigo. Então, irmãos, anota isso no seu coração e não esquece nunca mais. O Espírito Santo faz festa e se alegra num casamento e o Espírito Santo sabe chorar e fazer luto num velório é por isso que quando você vê Jesus andando sobre a, sobre a terra você vê em uma hora ele multiplica vinho e em outra hora ele está fazendo velório para o seu amigo Deus é assim Ele chora com quem chora e Ele sorri com quem sorri se deixe levar pelo Espírito e a última coisa está lá em Salmos Salmos no capítulo 131 eu amo esse texto Salmos, no capítulo 131, diz assim, ó oh Senhor, o meu coração não é orgulhoso nem os meus olhos altivos. Eu não me ocupo de grandes questões e nem de coisas maravilhosas demais para mim. Mas fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada com sua mãe. Como uma criança desmamada é a minha alma para com o Senhor. Irmãos, e a última coisa desse tripé que eu considero ser convicção de fé para qualquer momento da vida é não queira explicar tudo primeira coisa crê no caráter de Deus, Deus é amor segunda coisa, se deixe levar pelo Espírito a terceira coisa, não queira explicar tudo não caia na tentação de querer saber de tudo não caia na tentação de querer explicar tudo, tudo tem um motivo nada é por acaso, irmãos tem coisa que acontece não queira explicar não queira explicar, eu estou lendo um livro, na verdade terminando de ler que se chama, quando coisas ruins acontecem às pessoas boas, e um rabino, e ele diz que quando nós somos tentados nisso, e nós cedemos essa tentação, ou nós vamos questionar Deus, ou vamos colocar a culpa do sofrimento na pessoa que sofre, então a pessoa está sofrendo, ou é Deus ou é a pessoa, então o cego nasceu cego, Jesus, quem pecou para que ele nascesse cego? Quando a gente quer explicar as coisas, a gente vai querer pôr a culpa em alguém ou em Deus, então peraí, aí, alguém que é religioso e crê que Deus é bom, vai olhar para o cego e dizer, quem pecou? alguém que não acredita muito em Deus vai dizer olha como Deus não é bom então repara que essa síndrome de querer explicar tudo, a síndrome do querer saber de tudo, a síndrome do querer ter explicação para tudo, faz a gente questionar a Deus e duvidar do outro e duvidar da gente duvidar da nossa vida duvidar daquilo que a gente é essa síndrome não faz bem para mim e para você, ela não faz bem para a nossa alma, ela não faz bem para a nossa fé, ela não faz bem para a nossa vida. Essa síndrome de tenho que explicar tudo, tudo tem um motivo, se está acontecendo na minha vida, por que Deus deixou que acontecesse? Essa semana uma irmã me mandou um, um e-mail falando assim, olha Vitor, eu casei com um cara, fiquei 10 anos casado com ele, ele me traz, ele faz isso comigo, ele faz isso comigo, ele faz isso comigo, começou a falar tudo o que ele faz e no final é, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus fez isso comigo? E essa pergunta aparece... Diversas vezes... Quase que todo dia alguém está perguntando... Por que Deus fez isso comigo? Irmão... Não, não é tudo que acontece... Vontade de Deus... É a mesma coisa Jó... Jó... um homem de bem... um homem justo a Bíblia diz... Ele está lá... De repente começa a acontecer aquele caos com ele... Aquele caos... Chega os amigos de Jó... E começa a falar assim... Jó pode falar qual que é o seu pecado, Deus está pesando a mão em você Jó, isso tem um motivo, isso tem uma explicação, isso tem algo aí, alguma coisa aconteceu e os rabinos dizem que a história de Jó é uma, é uma ilustração para quebrar esse conceito binário de que quem está sorrindo é porque Deus está abençoando e se tem alguém chorando é porque Deus está fazendo pagar pecado, é para acabar com essa binariedade é para acabar com esse favoritismo, é para acabar com essa questão assim, não, não. Se você fizer tudo certinho, tudo te vai bem. E aí, qual que é o problema disso? É que se não vai bem, você começa a duvidar de Deus e de você. E tudo tem um motivo. Se você está prosperando, é porque você orou, jejuou e fez, obedeceu a Deus. E se você não está prosperando, se está tudo indo de mal a pior na sua vida, o que Deus está fazendo comigo ou o que eu fiz para Deus, irmãos? Não é assim não caia nessa tentação de querer explicar as coisas dessa forma as coisas não são assim as coisas não são desse jeito tem coisa que acontece a vida é a vida irmãos a vida é para ser vivida e nós que temos fé e somos filhos de Deus, não estamos numa uma bolha protegidos por uma bolha, como se o mundo não acontecesse na nossa vida, como se as coisas não acontecessem na nossa vida, não, pelo contrário, as coisas acontecem para todos, qual que é a diferença dos filhos de Deus? É que nós passamos por essas coisas certos do caráter de Deus, que Ele nos ama que Ele está com a gente, nossa esperança não está só nessa vida o apóstolo Paulo diz, nós os que cremos se nossa esperança for só essa vida aqui nós somos os mais tolos dos homens ou seja o, o que muda de um filho de Deus é que nós sabemos que vivemos uma vida transcendente, que essa vida aqui para nós é passageira e que a nossa vida é eterna, e nós já temos a vida eterna, nós já conhecemos o que é ser eterno, nós já não vivemos mais pelo que vemos aqui, pelo que podemos sentir, a nossa vida passou para outro lugar nós fomos recriados em Cristo Jesus, nós nascemos de novo, somos nova criação agora vivemos em outro lugar então não é uma, 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 sabe, esse negócio de é, 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 querer explicar tudo. Se está tudo bem é porque obedeceu. Se está indo de mal a pior é porque desobedeceu. Isso é a pior coisa que alguém pode fazer. Porque vai questionar a Deus ou vai questionar a sua própria identidade. Irmãos, tem coisa que não vai ter explicação. Tem coisa que é injusto mesmo. Tem coisa que acontece por injustiça. Jesus também foi injustiçado. nós temos que lidar com algumas coisas, irmãos. E nós, filhos de Deus, temos provisão pelo Espírito Santo a lidar com todas elas. Irmãos, homem de Deus, apóstolo Paulo, passou de tudo que você imagina. Mas onde está a identidade do filho de Deus dele? Onde está a convicção do filho de Deus dele? Está na, na, nas declarações. Posso todas as coisas naquele que me fortalece? sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou, me alegro no meu sofrimento, me alegro, Paulo está preso, enquanto escreve Filipenses, ele começa a carta e diz, alegrai-vos, novamente repito, alegrai-vos no Senhor e na força do seu poder, aí, Paulo, se Deus tem esse poder, por que Ele não te tira da cadeia? Não irmãos, não é isso, a gente quer usar Deus como um fantoche, tem gente que acha que Deus é um ídolo, que pode ser manuseado e que ele ele pode ser um... Deus, você tem todo o poder. Então, quanto que custa? Quanto de jejum e oração custa para você me pôr na faculdade X? Quanto de jejum e oração custa para você me fazer passar nesse teste, nessa nesse emprego? Deus, quanto de jejum e oração custa para eu ser esse profissional? Irmãos, o <risos> que que é isso que a gente fez com Deus? A gente fez de Deus o que o nosso servo. Não. Não, não é isso, nós estamos vivendo a vida com a vida de Deus dentro de nós, de modo que a fala de Jesus para mim e para você é, Vitor, eu quero viver a vida através de você, eu quero, eu quero que você veja e se enxergue vivendo a vida que eu vivo, não é uma vida dentro de uma bolha que nada toca, nada chega, ele é protegidinho ali, não, é uma vida com a certeza do caráter de Deus, de que Ele nos ama, que Ele é por nós, Ele é por nós e que ainda que eu ande, Ele está comigo Ele não me deixa Ele não me abandona, o Espírito Santo me guia, o Espírito Santo sabe me traduzir, o Espírito Santo sabe o que eu estou sentindo, eu não tenho um sumo sacerdote que não se compadece das minhas fraquezas de os hebreus o autor de Hebreus diz, nós agora temos um sumo sacerdote que se compadece da nossa fraqueza Porque sendo tentado em todas as áreas, passou por todas elas sem pecado algum Ou seja, irmãos, Jesus sabe, Jesus sente, Jesus conhece O Espírito de Jesus que está em nós, Ele sente com a gente, Ele passa com a gente E é isso, essa é a forma que um filho de Deus, essa é a forma que o Espírito do Evangelho passeia por essa vida Sorrindo, chorando se alegrando, em outros momentos tendo que chorar e fazer luto com alguém. Mas não duvidando do caráter amoroso de Deus, não duvidando da bondade de Deus em nós, não duvidando que o Senhor é o nosso pastor e nada nunca nos faltará. Ele nos leva a verdes passos, Ele nos guia às águas tranquilas, Ele refrigera a nossa alma e certamente que a bondade e o amor de Deus vão nos, nos seguir, vai nos acompanhar por todos os dias da nossa vida, irmãos. Nós não caminhamos com dúvida disso, independente da situação. Irmãos, evangelho não é mágica. Evangelho não é um toque de mágica que faz você ser intocável, que faz você não chorar, que faz você ser super-homem, que faz você ser de ferro. Evangelho não é isso, evangelho é aperfeiçoar a humanidade, não tornar a humanidade em homem de ferro. Evangelho é trazer para você consciência do que é transcendente, do que é fora da, dessa realidade, do amor de Deus por você. Evangelho é o Deus em Cristo dizendo que te ama e te fazendo e fazendo com que esse motivo seja o motivo da sua alegria, da sua existência, de forma que você pode passar por essa vida Ajo que houver, aconteça o que acontecer sou feliz com Jesus porque sei o que Ele fez por mim sei o que eu significo para Ele eu confio no caráter dEle, Ele diz que está comigo, Ele está comigo, Ele diz que não me abandona, Ele não me abandona, se eu estou chorando Ele chora comigo, se eu estou sorrindo Ele se alegra comigo, por onde eu passar Deus está comigo, Ele não é um Deus que me vê de longe Ele não me assiste de longe como quem só me vê passando, Ele passa junto comigo é um Deus conosco, é o Deus Emmanuel é o Deus dentro de mim, é o Deus por mim é o Cristo em nós, é aqui é agora, Ele enxuga as minhas lágrimas Ele também sabe rir comigo Ele sabe me, me, me acalmar enquanto eu estou aflito, e Ele também sabe fazer festa enquanto eu festejo Ele sabe me dar o sono do justo Ele também sabe me fazer levantar para viver mais um dia, é esse Espírito de Deus que vive em mim, vive em você e você e eu, nós entramos nesse vento de forma que meus irmãos nada pode nos separar dessa realidade nada pode nos separar, quem nos separará do amor de Cristo, seja a tribulação a morte, a vida, o a angústia, a perseguição, a nudez, a fome, o que é possível, o que tem força para nos separar desse amor, e o apóstolo Paulo diz, absolutamente nada, eu estou bem certo, eu estou convicto, eu tenho certeza absoluta, disso ninguém pode me fazer mudar, disso ninguém pode me fazer duvidar, nada pode me fazer duvidar de que eu tenho um pai que me ama, que eu tenho um pai que enxuga as minhas lágrimas, que eu tenho um pai que passa fome comigo, que eu tenho um pai que passa angústia comigo, que quando eu estou com frio, ele sente frio comigo, que quando eu estou necessitado, ele sente a necessidade comigo, porque Ele é o Deus conosco, o participante da vida humana, nós não temos um Deus que vê lá de cima assistindo o sofrimento do humano aqui embaixo, não, nós temos um Deus que entre matar e morrer, escolheu morrer nós temos um Deus que escolheu entre ficar com o sofrimento do homem e se tornar um de nós, Ele se torna um de nós e Jesus chorou Jesus olhou para Jerusalém e chorou Jesus foi no velório de Lázaro e chorou Jesus também se alegrou na festa de casamento, lá em João capítulo 2 irmão, Jesus é o ser humano perfeito ele sente, ele, ele convive, ele participa e essa é a certeza, a convicção que o evangelho nos dá, não estamos numa bolha favorita, como se o mundo passasse e nada nos aflige, muito pelo contrário, nós temos provisão nós temos o espírito, nós temos o poder de Deus dentro de nós para que possamos passar por qualquer tipo de situação, por qualquer tipo de adversidade, sabendo e certos eu conheço o meu pai ele me ama, ele é por mim, eu não duvidarei Nada pode me separar dessa verdade. Eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Isso é o que o evangelho dá para mim e para você. Isso é o que o evangelho garante para mim e para você. Ele não só garante quando tudo acontece do jeito que você quer. Mas ele também é garantia quando nada acontece do jeito que a gente quer. Muita coisa, irmãos, esse ano aconteceu do jeito que ninguém queria Tudo bem Não sou menos amado por Deus agora do que era no passado Está tudo bem comigo, eu sei que Ele me ama Acordou de manhã, está chateado, está aflito, está amargurado Olhou para aqueles temas, não tenho o que falar Tudo bem, Espírito Santo, Olha, olha aqui Esse tema, esse tema, esse tema, eu não sei o que falar ele vai te traduzir e Ele vai te incentivar e te modelar em Jesus. E quando vier a tentação de querer explicar tudo, de querer saber tudo, lembre do Salmo 131. Senhor, eu não sou orgulhoso, meus olhos não são altivos, eu não quero me ocupar de mistérios grandiosos demais para mim, Deus a minha vida, eu sei o que fazer com ela aqui agora, o que está tá debaixo do meu controle, o que está debaixo daquilo que você me deu para fazer, eu quero que a sua vontade seja feita, aquilo que eu posso pôr a mão, eu quero que a sua vontade seja feita, aquilo que tem a ver com as minhas escolhas, eu quero escolher de acordo com a sua vontade, agora Deus, pai o que não tem a ver com o que eu posso escolher o que não tem a ver com o que eu posso optar, o que eu posso pôr à minha mão pai, eu não sei o que fazer, nem sei como orar também não quero explicar Irmãos, isso é viver em paz, confiante, vitorioso, Espírito do Evangelho. Eu oro para que o caráter de Deus em Cristo Jesus seja algo nítido no seu coração. Eu oro para que você deixe se levar pelo Espírito. E eu oro para que você não caia na tentação de querer explicar tudo, questionando Deus. Ou questionando a si mesmo ou a pessoa que sofre. Mas que em todas as coisas, você pode dizer como apóstolo Paulo. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Por meio daquele que me amou. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua vida. Obrigado porque você é bom. Obrigado Pai porque você não está, você não é moldável a situações da vida e nós também não. Nós não somos o que dizem as situações, nós não somos o que dizem os momentos e o Você também não é definido por os momentos. Nós queremos que Você é bom. Espírito Santo, obrigado por nos por nos, por nos auxiliar em nossa fraqueza obrigado por trabalhar com a gente em nossa fraqueza, obrigado Espírito Santo porque você não só ficou olhando de longe mas você participa daquilo que vivemos e Espírito Santo que você nos nos leve, nos encoraje nos, nos ensine a não cairmos nessa de querer explicar tudo, essa síndrome de Adão que tudo quer ter uma explicação tudo tem que estar debaixo do que eu sei, da minha razão não tem coisa que eu não sei explicar e eu não sou orgulhoso a fim de querer ficar gastando tempo com aquilo que não está debaixo daquilo que eu posso fazer e governar e, enfim, cuidar. Obrigado. Eu oro por cada um desses meus irmãos que nos assistem, que a sua paz, que excede o entendimento, permaneça sobre eles e que eles vejam que o Senhor é por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amen.